0: Всем привет! Глава Торы в это самая короткая глава Торы, в которой Моше прощается, ну, можно так сказать, прощается, потому что по факту там нету слов прощения прощания, э, с еврейским э, народом, потому что э, это день его смерти. Э, те главы, которые следуют за этим, это текст песни, которую Всевышний сказал Моше, и Моше передал это повеление еврейскому народу записать песню Газину, Следующая глава, если посмотреть, как она записана в свитке Торы, она записана в формате в таком поэтического повествования, и она, в принципе, по содержанию такая достаточно аллегоричная. Так же, как и песня на, на, «После пересечения моря» тоже записана не в стандартном формате. И последняя глава — это глава «Везот Браха, в котором Моше благословляет напоследок еврейский народ. Что важного есть в главе, посвященной прощанию, и что Моше делает, зная, что это последний день его жизни? На самом деле в этой главе есть очень важный урок, то, чем Моше занимается, и то, о чем мы должны всегда помнить. Моше назначает преемника — более того, он не просто говорит, вот мой преемник. Во-первых, в принципе, история с преемником Муша занимается довольно давно. То есть Ишуа, который был его самым преданным учеником, он его начал возвышать значительно раньше, чем в самый последний момент. Он начал уделять ему часть своего почета. Да? То есть тот, тот почет, который ему оказывали, он стал разделять его с Иешуа. Более того, он давал Иешуа, чтобы он тоже выступал перед народом, чтобы он тоже их учил. Он завел, в последний день он завел Иешуа в шатер Откровения. В общем, Моше делал все, чтобы для последующих поколений Иешуа стал... Не просто человеком, которого назначили как бы вот, после Моше, а чтобы еще в их глазах был тем человеком, который по-настоящему продолжает путь Моше. Не, не просто как бы его лучший ученик или кто-то там достойнейший из достойных, чтобы продолжить его путь. А что это человек, который следует ровно тому, чему учил Моше, является фактически его продолжением. Во всех абсолютных вопросах. Не просто как замена за неимением лучшего. Не просто как кто-то, кто теперь возглавит, потому что как бы, эта эпоха закончилась, начинается следующая эпоха. Нет, потому что этот человек должен был быть полным продолжением всего, чего Маше учил. И не только со стороны самого себя он должен был быть таковым кем он, безусловно, являлся, но и со стороны того, как его воспринимали все остальные люди, он должен был быть именно таким человеком, чтобы люди знали, что, что то, что он говорит, это тоже слова Творца, что он тоже ведет их путями Всевышнего, что он тоже связан с Богом, а не просто, как, как они все, как, как ученики Моше, потому что, в принципе, все тогда были учениками Моше. Не просто, что он достойнейший из достойных, а что он человек, который действительно на которого Моше и Творец возложили те же обязанности и полномочия, которые были у Моше. Эта вещь, ее сложно вообще на самом деле осознать по ее важности для восприятия людей, потому что это то, чего нам на самом деле очень сильно не хватает. Особенно в наше время, когда мир стал очень быстрым и очень забывчивым. Для человека современного, по крайней мере, практически отсутствует такая история, как, как традиция и обычаи. Особенно это касается тех стран и народов, которые пережили серьезные потрясения за последние столетия, когда, людей, когда у людей менялся строй, менялась идеология, и были какие-нибудь другие экономические сложности и все остальное. Все это приводило к тому, что у людей терялись связи с предыдущими поколениями. Люди начинают забывать о том, кто они, что они, откуда они пришли. И в итоге, когда наступает спокойствие, да, когда человек начинает задумываться, а кто я и чем я живу, человек оказывается перед чистым листом, потому что все, что он знает по-хорошему, это какие-то обрывочные воспоминания, а на самом деле связь со своими предками, связь со своей семьей, со своими традициями, это вещь, которая человека во многом строит, потому что а вообще у каждого человека есть свой какой-то обычай. Ну, назовем не, не, а Под обычаем я имею в виду в данном случае не только какую-то уже канонизированную вещь, вот таков обычай. Я имею в виду, что у каждого из нас есть какой-то образ жизни, которому мы придерживаемся. И несмотря на то, что есть какие-то общие предписания, то, что там хорошо чистить зубы по утрам, там позавтракать, что нужно сделать, когда ты проснулся, там делать зарядку или не делать, каждый человек эти вещи все равно делает по-своему. Один человек там так пасту намазывает на щетку, другой по-другому. У каждого из нас есть какой-то свой образ жизни, который составляет наши обычаи. И наши дети перенимают наши обычаи и, и, может быть, там и меняют эти вещи. Но если в бытовых вопросах это не такая важная вещь, которую каждый человек на самом деле сам для себя в конце концов решает, как именно он себя ведет и меняет это в соответствии с тем, что более правильно или более лучше, с тем, что он узнал. То, что касается общего подхода, общего образа жизни, есть общая традиция, которая на самом деле связана с каждым человеком намного более глубоко, чем ему кажется. Поэтому многие люди, попадая в среду других народов, я не говорю сейчас чисто там евреи, неевреи, допустим, человек, который вырос на каких-то... В, в, в очень каком-то традиционном обществе с определенным подходом, когда он попадает в другую среду, в другую культуру, Казалось бы, о, он уже уехал из своих как бы, отдаленных мест, теперь он находится в цивилизованном мире, он всегда к этому стремился, он открытый ко всему новому, он уехал молодым, для него нету вот этих всех старых ограничений, когда там нужно было всему там следовать и так далее, он все это отбросил, для него теперь все это чудесно, и весь мир перед ним открыт, он готов там, принимать других людей совершенно с другими подходами к жизни и так далее. Но когда это начинает касаться каких-то вопросов, которые для него по факту не урегулированы, в которые, которые который человек зачастую просто ну, не задумывается над тем, как для него важно, потому что он многие вещи воспринимает для себя как определенную данность, как то, что он впитал с молоком матери. Оказывается, что, например, для человека сложно создать семью с человеком, который не вырос в такой культуре. Несмотря на то, что сейчас он и сам не следует этой культуре, но почему-то у него оказываются какие-то внутренние ожидания, как должна его жизнь строиться. Без всего культурного фона. Но при этом у человека есть какое-то внутреннее видение там, места мужа в семье или места жены в семье. Как, как, нужно, как дети должны относиться к родителям. И когда этого не происходит, потому что человек по факту э, не жил по всем этим критериям, и они для него, соответственно, э, ну, никто не воспринимал его таким, оказывается, что все это не работает. И человек оказывается в ситуации, когда его жизнь становится наполнена страданием, потому что э, все вокруг работает не так, как ему хочется. И он, кстати, иногда даже не может понять, что работает не так, как ему хочется. И не просто так существуют в мире разные народы, несмотря на то, что каждый человек у него есть там, голова, глаза, руки, ноги, и каждый человек более или менее смотрит на мир одинаково, но при всем при этом есть еще и твоя личная история, история твоей семьи, история твоего народа, там нации, страны и так далее. Это все на самом деле оказывает колоссальное влияние на то, каким человек себя ощущает. Даже не то, что он эти все вещи, вот я там такой секой, поэтому я вот так смотрю на мир. Это то, что лежит намного глубже часто, чем ты готов себе в этом признаться, или ты вообще об этом, это о себе знаешь. И, во-первых, для человека такое вот желание отбросить все, оно часто оказывается... Тем, что приводит его к какому-то совершеннейшему хаосу и непониманию, как ему, как ему жить и чего он хочет вообще от других людей на самом деле и от себя. Вот. Но есть еще и другая сторона. То, что жизнь обрастает вот этими какими-то культурными особенностями не просто так. Не все эти вещи, они были там специально придуманы, прописаны просто потому, что таков был путь более подходящий, более выражающий какого-то конкретного человека, что в итоге переняли его дети, там, дети их детей, и в итоге, или там, так это было более приемлемо для там, жителей какой-то определенной территории. Поэтому часто это отражается даже на каких-то физиологических особенностях, да, особенностях, что там есть народы, которые, там, например, алкоголь не переносят вообще. То есть для них это совершенно неприемлемая история. Есть люди, у которых там, пищеварение работает по-другому. И на основе этих вещей строилась кухня, строилось отношения, Люди привыкали к этому и ж, живут по этим вещ, э, принципам. И для человека следование этим вещам во многом делает его жизнь более э, легкой в том плане того, что ему не приходится создавать для себя заново все то строение, внутри которого он живет. Да, конечно, если ты видишь для себя какую-то более ценную э, привычку, которая более тебе подходит, это не значит, что человек не в состоянии и не вправе ничего изменить. Но те обычаи, по которым мы живем, те обычаи, которым следовали наши предки, они взялись не из воздуха, и должны быть достаточно веские причины для того, чтобы человек э, от них отказался, э, что-то достаточно серьезным, быть аргументом, что вот теперь это работает по-другому, теперь должно работать по-другому. Это не значит, что такого нет, но это нужно, должно быть взвешено. Как это касается вообще главы, да, чтобы не выглядело, что мы ушли от этого довольно далеко. Дело в том, что вот этот отрыв от обычаев, он создает в человеке полное непонимание того, чем он на самом деле живет. Нам начинает казаться, что каждая вещь, которую мы делаем, принимая как что-то правильное, что это всегда что-то новое, что э, непонятно, как это должно быть фактически реализовано. Понятно, что невозможно прописать все законы, все нюансы поведения для каждого конкретного человека. В конце концов, э, у человека там разная форма, да, разные размеры, и то, что подходит одному человеку в конкретной форме выражения, не подходит другому человеку. Мы все немножко разные. И Закон всегда будет оставаться только некой общей историей, как человек должен жить. То есть, там, допустим, запрет убивать. Для кого-то, для какого-нибудь там очень интеллектуального человека, стремящегося к хорошему, Достаточно будет просто сказать, нельзя убивать людей. Он уже сам поймет, что нельзя бить людей, нельзя там, причинять им страдания и так далее. А кому-то нужно будет прописать все эти вещи э, более детально, чтобы он знал, что этого нельзя делать. Но все равно нельзя писать все это. И в большей степени наша жизнь, как бы, вот какой-то правильный образ жизни, он устанавливается именно обычаями и подходами. То, как принято в этом месте, то, каким образом реализуется этот закон, то, как люди по нему реально живут. В этом, кстати, большая ценность, например, когда ты читаешь какие-то старые истории о том, как люди жили, как люди выстраивали свои отношения с творцом. Что эта история дает? Это не просто как бы какое-то упоминание о том, что так происходило. Из этой истории можно почерпнуть, что вот этот закон, люди реально по нему жили, люди реально вот так смотрели на вещи. И из этой истории можно почерпнуть, как люди смотрели изнутри рамок Тора, например, на, на свою жизнь, на взаимоотношения с Богом и на взаимоотношения с другими людьми. Современный мир находится в таком состоянии, что для нас практически стерты все наши какие-то родословные линии, да, то есть современный человек часто может не знать, кто его там прабабушка вообще была, как ее звали, в отличие от того, что раньше там люди вели родословные там на десятки поколений, сейчас тоже есть кто так делает, но... Не, не везде, да, далеко не везде. Там, где происходит разрыв в поколениях, это очень тяжелая история. И поэтому Моше передает Иешуа быть настоящим его последователем, чтобы для людей это не было тем, что теперь мы должны жить по-новому, должно что-то новое для нас, все, все нужно передумать, перелопатить. Теперь вот другой человек, значит, все будет по-другому. Да? Как, знаете, иногда каждый новый правитель переделывает всю власть под себя. В итоге разрушается все, все чем жила страна, и лучше не становится. Поэтому Моше хочет, чтобы тот, кто будет его последователем, поскольку все, будет, все продолжает опираться на ту же тору, на, на те же взаимоотношения с Творцом, поэтому и связь эта должна быть непрерывной. И, к сожалению, часто, по крайней мере, на уровне ощущений, ты думаешь, что несмотря на то, что Тора это многовековая книга, но я взял новую книгу, нового издания, я и читаю ее. Для меня это что-то новое, что-то, что существует для меня сейчас. Я не ощущаю связи всего этого с теми десятками поколений людей, которые жили и боролись, и стремились жить правильно, жить по закону, и шли на самопожертву ради Творца, и не только умирали ради там, сохранения веры, но и жили по этим принципам, стремясь наполнить свою жизнь любовью к другому человеку честными финансовыми взаимоотношениями и всем остальным, что Всевышний хочет, чтобы каким мир должен быть. Поэтому очень важно помнить, что все, все что, что ты узнаешь из Торы, это не что-то вот ты, для тебя что-то новое. На самом деле это то же самое, что тогда было дано, и никогда эта вещь не прерывалась, и нужно искать, как это все должно работать, а не пытаться придумать для себя какую-то новую, новую картину. Это непросто, потому что во многих местах этой связи нет, этого ощущения нет. Ну, например, если смотреть на создающееся сообщество нахидов, это одна из как раз ярких проблем, то, что не, нет сейчас такого э, сообщества, которое могло бы сказать, вот так было принято, вот такие-то обычаи, такие-то... Э, Принципы поведения для себя, сообщества нахидов, когда-то приняло, и вот теперь, как бы этому правильно следует, что ты продолжаешь какой-то определенный путь и развиваешь его. Но это не означает, что эти обычаи не восстановятся, не появятся новые, соответствующие какому-то подходящему подходу к жизни у тех людей, которые стремятся жить по заповедям Творца. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы чувствуя свою связь с изначальным источником, фиксировать эти обычаи, восстанавливать те обычаи, которые, может быть, можно восстановить, и построить свою жизнь не как что-то, что держится на голом скелете, вот закон таков, вот так надо делать и все. а о том, чтобы это было полноценное тело, которое состоит из мяса, плоти и крови. То, чем реально человек живет. Чтобы это стало не просто какой-то голой структурой, а стало настоящим образом жизни для человека. Потому что торы-заповеди — это не просто свод законов, а это путь, по которому человек идет. Каждое, в принципе, действие человека должно быть подчинено, ну, не подчинено, должно соответствовать тому, что это хорошее и правильное поведение, оно делает мир человека лучше. Вот, поэтому э, важно помнить, что это не что-то новое, что сейчас начинается, а это продолжается все тот же самый путь, который Всевышний через Муше передал нам.